0: Berlin. In einem Café am Mauerpark treffen sich zwei Autoren. Ihr Auftrag? Ein Feature über toxische Männlichkeit. Beide sind weiß, männlich und in Deutschland geboren. Ein Babyboomer und ein Millennial. Kann das gut gehen? Es wird für beide schmerzlicher als gedacht.
1: Janik, jetzt äh, treffen wir uns das erste Mal. Und äh, wir haben den Auftrag, etwas über toxische Männlichkeit zu machen. Eine Sendung. Genau. Wie, wie gehen wir
2: es an? Vielleicht mal als Einstieg eine Frage: Was macht der Begriff mit dir? Also toxische Männlichkeit, wenn du ihn hörst, was geht da auf? So eine
1: kleine Abwehr, weil sozusagen ähm, so die Männlichkeit damit irgendwie pathologisiert wird. Nick und ich sind aus unterschiedlichen Generationen. Ich bin mit dem Feminismus groß geworden. Ich erinnere, damals war ich zwölf und hatte noch kein Mädchen geküsst. Wie der Slogan herumging, alle Männer sind potenzielle Vergewaltiger. Und die feministische Doppelaxt als Halsschmuck zeigte, wo es lang ging. Es
2: war nicht einfach, ein Junge zu sein. Und bei dir? Na, bei mir äh, Also erstmal schon irgendwie ein reges Interesse, weil also ich würde sagen, dass ich ähm, schon als Halsung so äh, einfach feministisch geprägt bin. Und ich da eher merke so von wegen, dass die Überforderung schon ein Stück weit einsteigt, damit von wegen, boah, wow, es ist so, so groß, so breit. Und dann, wenn man es auch an, an sich selbst durchdekliniert, da kommen eher so ein bisschen Abwehrreaktionen zu sagen, wie angreift, macht man sich. Lorenz ist fast so alt wie mein Vater. Ich bin Jahrgang 1987. Also war ich knapp 30, als der Hashtag MeToo in den sozialen Netzwerken trendete. Ich erinnere mich einerseits an den Schock über das Ausmaß von sexueller Belästigung und Missbrauch. Andererseits aber auch daran, wie erleichtert ich war, dass endlich eine bestimmte Art von Männlichkeit in der Kritik stand. Ich habe es gehasst, mich an dieser Männlichkeit auszurichten. Aber erst der Feminismus hat mir neue Wege eröffnet.
0: Giftige Männer. Eine Reise in die Untiefen des Patriarchats. Von Lorenz Schröter und Nick Julian Lehmann.
1: Kommt eine Feministin vor? Und wenn ja, welche? Ja. Du meinst ja, okay. Und jetzt fängt immer das Interessante an so einer Sendung an. Je nachdem, welche Feministin wir nehmen, biegen wir die Sendung in die eine Richtung oder die andere Richtung. Also wenn wir jetzt eine Feministin nehmen, die überhaupt keine Männer mag und sozusagen nur von den Tätern redet, oder nehmen wir eine, die
2: das ambivalenter sieht... Ich weiß nicht, ob es dann irgendwie auch eine Generationssache ist. Also mir fallen, glaube ich, keine gerade Feministinnen ein, die Männer nicht mögen.
0: Die beiden machen sich auf zur Recherche. Nick trifft sich mit Figri Anil Altintasch.
3: Ich glaube, der Widerstand ist deshalb so groß, weil Leute einfach Angst haben weil es auch aus so antifeministischen Strategien und Narrativen heraus so dieses große, große Gelaber gibt von der Feminismus nimmt uns die Männer weg und vor allem, weil der Feminismus dafür gesorgt habe, dass Männer jetzt bei jedem falschen Spruch Angst
0: haben müssen, ins Gefängnis zu kommen. Fikri Anil Altintasch, Autor und Botschafter für She Deutschland. Eine UN-Organisation, die Männer auffordert, sich gegen Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen einzusetzen.
3: Da ist viel Angst einfach da, aber ich glaube, der Widerstand liegt einfach darin begründet, dass viele einfach nicht verstehen, was eigentlich gewollt wird. Feministus versucht erstmal ein Angebot zu geben, nicht nur um dich selber zu problematisieren, sondern dich zu reflektieren, darüber nachzudenken, wer bist du eigentlich in dieser Welt und warum gibt es eigentlich so viel Widerstand gegen die Art und Weise, wie Männlichkeit performt wird. Da steckt extrem viel Schmerz, extrem viel Unterdrückung, extrem viel Diskriminierung dahinter. Diskriminierung dahinter.
2: Wenn man sagt, von wegen welche Art von feministischer Stimme will ich in dem Feature irgendwie hören dann würde es mir, glaube ich, um wiederum gehen, jemand, der, äh, die, glaube ich, diese binäre Geschlechterordnung männlich-weiblich ein bisschen aufdrückt.
4: Also die Vorstellung, es kommt ein Neugeborenes auf die Welt und wir drücken diesem neugeborenen Wesen so ein Etikett auf, eine geschlechtliche Zugehörigkeit, eine Geschlechtsidentität, und dabei bleibt es nicht, sondern wir assoziieren mit dieser Geschlechtsidentität häufig eben, wie dieses Kind sich entwickeln wird, was es für Vorlieben haben wird in Bezug auf Farben, Hobbys, Sport, wie es sich seinen Körper gestalten will und wie es sich in Beziehungen verhalten will. Und all diese Sachen, das finde ich total gewaltvoll.
0: Jana Haskamp, Sexualpädagogin, Bildungsreferentin und Paartherapeutin.
4: Menschen in Boxen zu pressen und auch wenn sie diese Boxen verlassen wollen, ihnen eben ein schlechtes Gewissen dafür zu machen oder ihnen nahezulegen, dass sie aber in die Boxen gehören und dass sie darüber auch ihr Glück finden werden, wenn sie, wenn sie diese Normen erfüllen, die wir von ihnen erwarten. Und das ist eine Erfahrung, die, glaube ich, für viele Menschen zutiefst gewaltvoll ist. And I know you're on. And I'm so tired of being strong.
1: Also wir müssen ja jetzt vielleicht definieren, wo die Männlichkeit ins Toxische umschlägt. Ja? Da muss man erstmal natürlich irgendwie definieren, was männlich ist. Aber das, genau. das ist schon mal irre viel, ja? also ja. Weiß ich weiß es nicht genau. Ja? Und wo sie dann ins Toxische umschlägt.
0: Die beiden wollen die Untiefen des Patriarchats erkunden. Beide wissen nicht so recht, wie sie in das Thema einsteigen sollen. Aber so richtig lassen sie es sich nicht anmerken.
1: Ich finde ja bestimmte männliche Eigenschaften gut. Ja? Also unter, unter anderem auch, was ich, Risikobereitschaft oder ähm, wegen so einem bestimmten Heroismus. Also wenn man, wie in der Ukraine, wenn die Männer da jetzt kämpfen, ja? das finde ich ja gut. Ja? Oder ich bewundere auch die Ärzte, die so heroische Selbstversuche gemacht haben, um Medikamente zu entwickeln. Und sie wissen nicht genau, ob sie dabei sterben. Ob sie dabei sterben.
4: Ich persönlich habe so ein bisschen Problem mit dem Begriff toxisch, weil ich finde, dass der einerseits zu inflationär verwendet wird, dass es so ein Trendwort geworden ist und dadurch so ein bisschen die Bedeutung verloren geht und gleichzeitig verstehen einerseits Menschen nicht so häufig, was damit gemeint ist, weil klar, Sie wissen, das heißt sowas wie giftig, aber das wirkt dann für sie häufig zu übertrieben und ich finde es besser, daher den Begriff als Analysekategorie zu nehmen und darüber ins Gespräch zu kommen und zu gucken, was bedeutet das konkret, aber dann nicht dazu enden, sondern eher zu gucken, okay, aber was machen wir jetzt damit, wenn wir wissen, was ist toxisch und was nicht, warum wollen wir überhaupt richtig männlich sein, was ist dieser Wunsch dahinter, warum müssen wir uns Geschlechteranforderungen überhaupt unterwerfen, warum können wir nicht einfach Menschen sein, die bestimmte Vorlieben und Verhaltensweisen und Aussehen haben, ohne dass unser Verhalten irgendwie in gut oder schlecht bewertet werden muss, abhängig eben von der geschlechtlichen Zugehörigkeit. Zugehörigkeit.
2: Aber was ich interessant finde, weil du es gerade erwähnt hast, ne, als es losging mit dem Angriffskrieg und dann wieder genau diese Themen aufgemacht wurden von wegen, wer verteidigt jetzt ein Land, da habe ich schon irgendwie so ein krasses Unbehagen gespürt, auch in der Berichterstattung, genau gerade mit dem Heroismus und gerade mit bestimmten Männlichkeitsbildern, die dann wieder aufgemacht wurden. Und ich meine, letztlich ist ja auch in der Ukraine so, dass nicht nur Männer da kämpfen, sondern das ist ja auch... Ähm, Absolut. Auch Soldatinnen sind oder Frauen, die da geblieben sind. Ähm ja, das können ja auch Frauen haben. Diese Eigenschaften,
1: die man den Männern zuschreibt, können natürlich auch Frauen haben. Ja? Das ist ja bei allem so. Ja? Aber es gibt halt, glaube ich, also werde ja, ich mich jetzt leichter in Teufels Küche, Eigenschaften, die man den Männern zuschreibt. Und ähm, ja, das ja. kann man einfach mal so stehen lassen. Kann man einfach mal so stehen lassen. Ja. ich sollten wir mal wirklich drüber nachdenken, wer oder was in der Sendung vorkommt, also außer wir beide.
0: Die beiden gehen ihre eigenen Wege. Lorenz sucht als erstes einen alten, weisen Mann auf, ganz wie im Kino. Klaus theweleit eine Koryphäe der Männlichkeitsforschung.
5: Das ist ja das Besondere an menschlichen Wesen, dass es, wenn es geboren wird von der Mutter, von der Frau, zwei bis drei Jahre braucht. Ne, bis es auf eigenen Beinen läuft, sprechen kann, etc. Eben nicht zu Ende geboren ist und jemand braucht, der dabei hilft, diese Fortschritte zu machen bis zu der Figur, die dann bei Freud das Ich heißt. Ne, mit bestimmten Beziehungen zu den Eltern, Liebesbesetzung des anderen Geschlechts etc. Das muss alles gelernt werden.
0: Kulturhistoriker Klaus Theweleit Jahrgang 1942 über die Kriegsgenerationen im Deutschland des Ersten Weltkrieges.
5: Und äh, das äh, passiert in, in stark militarisierten Gesellschaften äh, sehr früh so, dass die Kinder, wenn sie gerade, also spätestens ab da, wo sie laufen können, aber oft schon vorher, äh, aus der mütterlichen Fürsorge unterstellen wir sie mal als äh, überwiegend freundliche und freundlich gemeinte weggenommen werden. Die Männer greifen da sehr früh ein. Die sollen Mensch werden durch Soldat werden. Ja, durch ja, hart werden, befehlen lernen, gehorchen lernen. Das Töten ist äh, keinesfalls tabuisiert. Es wird gefordert. Wenn eine Kriegssituation da ist, wird das gefordert.
6: Wir wollen uns vom Mann emanzipieren. Wir wollen kein Wort an keinen mehr verliehen. Wir wollen euch hassen, wenn das Herz auch bricht. Jawohl, das wollen wir, doch wir könnten nicht.
0: Und Nick spricht erstmal mit seinem Vater, Jahrgang 1955. Über Männlichkeiten, die ihn geprägt haben. Darüber, wie er als Kind wiederum seinen Vater erlebt hat.
2: Wie war dann seine Situation im Krieg? dann? War, weißt du darüber was? Oder was er da erlebt hat? Da weiß ich von meinem
7: Großvater viel mehr, weil äh, aus dem Zimmer, wenn ich immer dann rausgegangen habe, zu meiner Mutter gesagt er hat schon wieder über den Krieg geredet, hauptsächlich über den Ersten Weltkrieg.
0: Über diese Generation hat Klaus Theweleit sein epochales Werk Männerfantasien geschrieben.
5: Nehmen wir jetzt diesen Typus, der in einer scharf männlich dominierten Familie aufwächst, denn dieses Gefühl von ähm, Hierarchie wurde ja nicht nur im Militär entwickelt, auch in Beamtenfamilien, Bürgerfamilien. Der Vater ist der Patriarch, ist der dominant, hat es zu sagen. Die Mutter, die meisten Frauen wurden geschlagen bis vor nicht langer Zeit. Das Schlagen der Kinder war nicht etwa verboten, sondern geradezu gefördert, gefordert von der Gesellschaft. Ne?
6: Was sagt der Mann dazu? Recht brav, recht brav.
5: Auch äh, wenn ich gefragt
7: habe, gab es also eine ganz kurze Antwort. Und ich weiß also, wo sein Vater gestorben ist. Am letzten Tag des Krieges, des Zweiten Weltkriegs, an der Bollinsstraße, hat er sich versucht, in den äh, U-Bahn-Schacht zu flüchten. Und da genau ist die Bombe reingefallen. Das war's. Und dass sein Vater Schildermaler war. Und er wollte auch in die Fußstapfen treten und wollte das machen aber er war farbenblind und deshalb konnte er diesen beruf nicht ausüben das ist im prinzip alles was ich
6: weiß die Männer
5: dieser Körperpanzer, von dem Wilhelm Reich dann später spricht, ist dann nicht einfach nur metaphorisch in der Muskulatur, der steckt auch in der Uniform, der steckt in der ganzen Bewaffnung, der steckt dann in dem Panzer, der steckt in dieser ganzen später Raketenbewaffnung, die diese ganze Machtausstellung macht. Das gibt Stärke. Und viele dieser Soldaten haben beschrieben, wie zum Beispiel an Salomon seine Kadettenanstalt-Ausbildung, wie dieses Gefühl, sie hängen mit anderen Körpern zusammen, freundlich zusammen, systematisch ausgetrieben wird. Und das ist das erste Gefühl von Stärke. Ich bin unabhängig von so einem anderen Körper. Mutter, Liebe, Gefühl reicht da nicht mehr ran.
6: Was sagt der Mann dazu? Recht sprach.
5: Wie
2: lange ja, aber, war er denn äh, eigentlich im Einsatz? Dann, weil es,
7: das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß nur, dass er also praktisch also mit der Verletzung, er hat auch erzählt, dass er also noch einen Kumpel da irgendwo aus dem Dreck da rausgezogen hat, bevor er dann irgendwie zusammengebrochen ist und er war dann in französischer Gefangenschaft.
0: Nick zeigt sich überrascht, wie wenig sein Vater über seinen eigenen Vater weiß.
7: Also er hat nicht also viel erzählt. Ich weiß nur, dass es für ihn wohl ein Thema war, was ein unangenehmes Thema war, dass er in der Hitlerjugend war. Ich habe ihm signalisiert, dass ich das also nicht schlimm finde, dass er das so war. Aber er fand es also wahrscheinlich also für sich so schlimm, dass er also mit uns mit uns, sage ich jetzt mal, also in der Familie also nicht darüber reden konnte, oder was, was furchtbar war und das, wann er mitbekommen hat, was, was jetzt dort abläuft.
0: Das große Schweigen der Nachkriegszeit.
6: Die Männer sind alle Verbrecher, ihr Herz ist ein finsteres Loch. Hat tausend verschiedene Gemächer, aber, lieb, aber lieb, sind sie doch.
1: Also, ich soll hier auch so ein bisschen aus der Perspektive des alten weißen Mannes, weißen Mannes sprechen. Also, wie war das früher?
8: Naja, ja, also, ganz schön. ist die Stimmung? Zehnzeige, zehnzeige.
0: Karneval 1973, live in der ARD. War. Heb,
8: heb. War. Sieg! War. Das darf doch nicht wahr sein, Mensch.
4: Die biografische Selbstreflexion ist so wichtig, weil Geschlecht schreibt sich ja in Menschen ein. Also das beginnt ja schon, wenn Menschen noch nicht mal geboren sind, dass unterschiedlich mit ihnen gesprochen wird, je nachdem welches Geschlecht ihnen zugeschrieben wird. Und so wachsen sie auf und bekommen eben ihr Leben lang Botschaften, wie sie zu sein haben, wie sie nicht zu sein haben. Und wie sie auftreten sollten und wie nicht. Und es ist so wichtig, sich biografisch die eigenen Erfahrungen anzuschauen um zu gucken, okay, was ist denn bei mir? Wie habe ich mich denn entwickelt? Wie hat mein Umfeld auf mich eingewirkt? Oder wie habe ich auch Einfluss aufgenommen von außen oder auch abgewehrt, um zu verstehen, wie bin ich die Person geworden, die ich heute bin?
1: Aufgewachsen bin ich mit. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Taschenmesser war Pflicht. Auf dem Schulhof prügelten wir uns und zogen den Mädchen an den Zöpfen. Vieles, was ich im Alter von Nick gedacht, getan und geschrieben habe, wäre heute unmöglich. Sexuell aufgeladene Pubertätsergüsse, die nach heutigem Standard eindeutig sexistisch waren, aus denen aber auch, wenn ich mich in mein damaliges Ich zurückversetze, eine Hilflosigkeit sprach. Gleichzeitig hatte ich eine unsichtbare kopf auf der Schulter sitzen, die meine Gedanken und Taten bewertete. Und wie würden Sie jetzt toxische Männlichkeit beschreiben?
9: Ja, die Neigung zu Gewalt, die Neigung zu Beherrschung der Welt, ja, besonders auf militaristischen Gebieten, auf Gebieten, die wirklich sehr schwierig sind. Nehmen wir mal die Umwelt und alles geht dahin, dass es letztlich der Kommerz ist, der alles bestimmt.
0: Marianne Pizzen, Jahrgang 1948. Gründerin und Leiterin des Frauenmuseums in Bonn über die Männer in den 1960er Jahren.
9: Männer galten als eine gewisse gefährliche Gruppe. Also gefährlich so als solche. Man muss sie so ein bisschen durchschauen, man muss ihre, ihre Interessen wahrnehmen. Ja, dann sehen, wie man zurechtkommt. Also man geht nicht im Dunkeln durch irgendwelche dunklen Straßen, weil da könnte so ein gefährlicher Typ auftauchen. Die Typen, das war schon immer so das Wort. Also nicht besonders eine Festlegung, einfach so, der Mann, der war irgendwie ein bisschen zu beobachten, man muss das kontrollieren können. Also ganz harmlos ist dieses männliche Wesen für uns nicht gewesen.
0: Oh, natürlich waren die Männer, waren sehr dominant. Eva-Maria Lehmann, die Mutter von Nick, Jahrgang 1957, kann Ähnliches berichten. Also eins hier, ähm, woran ich mich erinnere, dass ich mal Schwierigkeiten hatte, da war ich aber noch viel jünger, vielleicht 13, 14, da äh, war ich im Schwimmverein und ich bin da ausgetreten, weil da immer Stuckzeug gespielt wurde. Nicht nur, dass ich nicht gestuckt werden wollte, das fand ich furchtbar, aber das war natürlich auch so, dass die Jungs dann die Mädchen angefasst haben und mit Absicht. Und das fand ich unangenehm. Und ich bin einmal auf dem Weg nach Hause von zwei Jungs angehalten worden, die dann, obwohl ich Fahrrad gefahren bin, mich dann betatscht haben. Aber mh, zum Glück nicht schlimm. Ich bin auch nicht traumatisiert oder irgend sowas. Ansonsten habe ich nach meiner Meinung keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich selber, nicht. ich selber nicht. Fast jede Frau hat solche, die meisten jedoch schlimmere Erfahrungen gemacht. Das prägt. Ob sich die beiden Autoren dessen bewusst sind?
2: Ich denke, dass daher unser Unbehagen rührt, sich selbst in den Blick zu nehmen. Ich versuch's mal. Ich kannte
1: das Leben aus dem Kino. Ein Desperado wie Jean-Paul Benmondo in Außerarten sein, ein Asphalt-Cowboy wie Robert De Niro in Taxi Driver, dazu die herrlich schmerzhaft unerreichbaren Traumfrauen wie Claudia Cardinale in Spiel mir das Lied vom Tod oder Jean Sieberg in "Außer Außerarten. Ja, das Kino hat mich geformt. Die Art zu stehen, mein Pokerface, welche Schuhe ich trage, die vielen Puzzleteile, aus denen sich Erfahrung und Seele bilden. Die Verlockungen, die unten an der Treppe auf einen warteten, wenn das Licht ausging, die Vorführung langsam begann, eine Frau in Technikolor erstrahlte und irgendwie erschossen wurde, dort bekam der einst Lego spielende
2: Bub eine Gussform, in die er schlüpfen konnte. Wie eng solche männlichen Gussformen sind, darüber habe ich auch mit meinem Vater gesprochen.
7: Das war auch ein Gespräch, ganz kurz. Und mein Vater sagt, das geht gar nicht. Also einen Mann kann man nicht lieben. Wie
2: du hast ihm erzählt, von wegen, dass du einen Freund hast, den du liebst und dann hat er das...
7: Ja, also, ich hatte gesagt, also, den, den Reinhardt, das ist so also ein Typ, den, den liebe ich. Das ist ja so praktische, das ist eine ganz, ganz dicke Freundschaft. Und, äh, bei ihm ist da im Kopf, glaube ich, was ganz anderes abgelaufen, was bei mir niemals in irgendeiner Art und Weise für mich persönlich ein Thema war. Selbst wenn ich mal Angelika heißen wollte oder Ballett und, und in die Damenoberbekleidung oder sowas werden wollte. Denn dort, das hat meine Mutter dann also gesagt, das sind alles, die sind alle vom anderen Ufer, das sind alles so süße, das soll mein Sohn nicht werden. Und deshalb sind mir solche Sachen untersagt gewesen. Und das hat mir schon, das hat also schon äh, den Weg auch irgendwo gezeigt, den ich dann also gegangen bin auch als guter Sohn, und wollte man seinen Eltern natürlich schon irgendwie gefallen.
0: Welche Eigenschaften und welches Rollenverhalten übernehmen wir von unseren Eltern? Zum Glück sind wir ja nicht ewig darin gefangen. Es gibt Fortschritte. Meine Eltern haben mir als Kind immer beides ermöglicht. Barbiepuppen und Fußballschuhe.
2: Zärtlich sein und draufhauen. Dafür bin ich ihnen ziemlich dankbar. Trotzdem habe ich mich als Jugendliche an einigen toxischen Männlichkeitsbildern orientiert. Jene, die stark und selbstsicher wirkten, so als bräuchten sie niemanden, als hätten sie alles alleine im Griff. Alles alleine im Griff. Alles alleine
9: im Griff. Alles Sagen wir mal, die jungen Männer, die sehe ich, die suchen ja eigentlich sehr bewusst die Männer, die in so auf, genau auf diesen Weg zeigen, wo es lang geht. Also die jungen Männer suchen eigentlich die älteren Männer, um da angeleitet zu werden. Das kriegt man richtig gut raus, wenn man sich die jungen Männer so anguckt.
1: Äh, angeleitet in welche Richtung? Was ja, Sie?
9: Äh, ja, in Richtung, wie, äh, wie behaupte ich mich, wie lege ich die anderen um <lacht> oder so. Und ja. das, das ist wirklich reichlich verbreitet. Das kommt natürlich auch durch diese wahnsinnige äh, mediale Beschallung. Ähm, was sehen die in den ganzen Medien? Sie suchen ja sich förmlich die gewalttätigsten Videos und so weiter raus. Und das prägt natürlich weiter. Fürchterlich.
1: Ich hadere oft damit, welche Anforderungen an mich gestellt werden, weil ich ein Mann bin. IKEA-Betten zusammenbauen, den Koffer tragen, im Restaurant bezahlen, im Beruf meinen Mann stehen. Ja, gut, okay, ich, ich sehe es ein bisschen anders. Also ich glaube, dass die meistens sehr eingeschüchtert sind. Also von diesen äh, Anforderungen, ja? mhm. also ähm, sowohl in der Pornografie als auch in den äh, Superhelden-Comics oder mhm. äh, sonst was. Also ich glaube, also die jungen Menschen sind eher
9: mhm.
2: eingeschüchtert. Neben all den männlichen Privilegien Erinnere ich mich auch daran, wie unangenehm es war, damit aufzuwachsen, ständig erzählt zu kriegen, dass man der aktive Part sei und Mädchen ansprechen müsse. Ich war einfach zu schüchtern, um ständig Raum einzunehmen. Und das ging nicht mit dominanten, attraktiven Männlichkeitsbildern zusammen, was für mich etliche Jahre ziemlich verunsichernd war, weil ich immer den Druck verspürt habe, es doch zu tun, um attraktiv zu wirken. Und dann kam die befreiende Bewegung rund um MeToo. Me too.
9: Und das ist eigentlich eine, wie eine Hoffnung, dass man sie nicht in so ein klassisches uralt -System und system ja, hinein zwingen will. Das war natürlich in vielen Gesellschaften so, in unserer eigenen Geschichte ja nun auch. Da war ja der allertoxischste Mann, war der Held und der Geförderte. Er musste ja sogar sein im NS-Zeitalter. Es war ja unglaublich, wie Männer auch äh, zu Gewalt irgendwie... So richtig hin erzogen
8: worden
2: Auch im Film, es gibt nur einen Helden. Der ja. Rest spielt höchstens dazu. <lacht> wenn, wenn du dann in den echten Leben irgendwie das überträgst, ist so, ja, okay, ich bin nur eine Nebenrolle. Das heißt, ich, ich, ich äh, entspreche nicht den Kriterien von den ganzen toxischen Alpha und allem drum und dran. Ja. Und schon ist man hat man sehr stark zu leiden und dann so Selbstwertgefühl.
1: Das glaube ich auch. Also, dass Männer. Oder das Männerbild, ist, ist, du darfst nicht versagen. Ja? Ja. Also, weder im Beruf, noch im Bett, noch sonst wo.
4: Also Männlichkeit genauso wie Weiblichkeit ist ja in unserer Gesellschaft sehr konkreten Normen und Idealen unterlegen oder unterworfen. Es gibt sowas wie Geschlechteranforderungen, die an alle Menschen gestellt werden. Das bedeutet, es wird von Menschen ein bestimmtes Verhalten, ein bestimmtes Aussehen ja, erwartet, was mit Geschlecht assoziiert wird. Und Männlichkeit ist ganz besonders geprägt von Idealen wie Konkurrenzdenken, Durchsetzungsvermögen, Härte, Stärke. Und viele Menschen, die mit Männlichkeitsanforderungen konfrontiert sind, leiden darunter. Und die Menschen, die sich mit diesen Menschen auseinandersetzen müssen, leiden auch darunter.
1: Und da ist so mein, mein Punkt, ja, dass diese, diese bestimmten Eigenschaften, wenn die überhand nehmen, ja, sowohl der Gesellschaft, den Frauen, den eigenen Kindern schadet, ja? eben weil Männer eben zuschlagen, Morden, vergewaltigen. Ja? Das ist das eine. Ja? Und das andere ist aber, dass diese toxische Männlichkeit ja auch den Männern selber schadet. Ja? Sie sterben früher, sie begehen öfters Selbstmord, sie sind öfters äh, drogenkrank und alkoholsüchtig sind öfters obdachlos, sind öfters äh, im Gefängnis. Also es sind viele, viele Sachen, die mit der toxischen Männlichkeit zu tun haben. Warum haben Männer eine kürzere Lebenserwartung als Frauen?
10: Hat sich ja inzwischen rumgesprochen, dass es nicht die Gene sind, sondern dass es die kulturelle und soziale, das, das kulturelle und soziale Umfeld ist was die Männer beeinträchtigt. Grundlage war ja die bekannte Klosterstudie von Marc Louis, die nun schon viele Jahre zurückliegt, aber die Ursachen sind die gleichen geblieben. Mönche leben genauso lange wie Männer, vielleicht ein Jahr kürzer, das sind die Gene.
0: Der Urologe Lothar Weißbach, Jahrgang 1940, von der Stiftung Männergesundheit.
10: Aber alles andere ist der Einfluss, den unser soziales Umfeld an die Männer heranträgt, Leistungsanforderungen und so weiter. Und äh, das verkürzt dann die Lebensdauer um vier Jahre.
1: Und was meinen Sie mit Leistungsanforderungen? Was sind das für Faktoren, die an die Männer herangetragen werden oder die sie <lacht> inhaliert haben, dass sie äh,
10: <lacht> größeren Stress haben? Oder wie, ja. wie man das nennt? Die Männer haben es inhaliert, die sind sehr empfänglich für solche Anforderungen. Das fängt schon in der Jugend an. Setzt sich dann über alle Altersgruppen fort, bis in das Alter. Die Selbstanforderungen des Mannes sind groß und äh, sowohl im Beruf als auch dann in der Familie, wer darauf legt. Es sind die überhöhten Selbstanforderungen, die den Mann Jahre kosten.
1: Ja, also ich, ich merke schon, wie toxisch ich gerade werde. <lacht> Also das ist eben so ein, so ein Steckenpferd. Also es heißt ja immer, dass die Entführungspositionen sind, was sich nur ein Drittel Frauen oder ein Viertel oder sowas. Stimmt. Aber für sechs Jahre längere Lebenserwartung, dass da jetzt 30 Frauen mehr im DAX-Vorstand sitzen und ich kriege dafür sechs Jahre mehr Lebenserwartung, mache ich sofort. Also man sollte sich lieber um die Lebenserwartung der Männer kümmern, als darum, dass noch 30 Frauen im
2: DAX-Vorstand sind. Nee, das sehe ich nicht so. Aber, 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 das, sind, aber das, sind ja, das sind ja auch polemische Zuspitzungen. Man kann das ja nicht, nicht zusammendenken, gerade vor allem, es ist als, als wäre das so simpel, als würde man einfach tauschen können dadurch. Und da sind wir an einem Punkt, wo, wo man wie so... In der emotionalen, <lacht> ne, in dem Gespräch kurz mal so einen Break machen müsste, weil, genau. man, weil man dann irgendwie in die Tiefe gehen müsste, weil dann ist genau, die, genau wie du reingegangen bist in den gender pay müsste man reingehen. Hoch am Anfang haben wir noch gesagt, es ist schwierig, so äh, zwei Lager aufzumachen, jetzt machen wir es doch, weißt du, dann ist es doch ja, wieder so simpel. Ja,
1: ich, ich meine nur, äh, das ist halt, da, da brodelt halt in mir was, aber wir kommen eben vom Thema ab. Wir wollen ja jetzt über die Sendung reden. Ja, oder eben nicht.
2: Oder vielleicht ist, ist, ist das ja genau das, was, was halt irgendwie dann auch gerade bei dem Thema so toxisch ist an sich. Weil wenn man darüber spricht sehr schnell hoch, hoch emotionalisiert ist und alles in den Topf wirft und wieso sich persönlich angegriffen fühlt und sagen muss plötzlich, wir sind kritisch gegen bestimmte ne, Männlichkeitsbilder und vielleicht plötzlich auf einmal findet man sich am Ende von 50 Minuten Gespräch oder einer Stunde <lacht> wieder, dass man vehemente Pauschalaussagen äh, äh, trifft, um dann plötzlich ja. doch was zu verteidigen, wie Männer.
0: Wieso sträuben sich so viele Männer dagegen, sobald es um ihre Privilegien geht? Weil, glaube ich, viele
3: Männer nicht anerkennen wollen, dass es überhaupt Ungerechtigkeiten gibt. Deshalb gibt es ja zum Beispiel auch sehr viele antifeministische Strategien. Es gibt jetzt nach der neuesten Leipziger Autoritarismusstudie 2022, sind knapp ein Drittel der Männer in Deutschland haben ein geschlossen antifeministisches Weltbild. So und Das ist eine Zahl, mit der man arbeiten kann, aber es ist auch eine Zahl, die erschreckt. Das heißt, die Widerstände sind deshalb so groß, weil die Art und Weise, wie wir auch in den Medien darüber sprechen, extrem verzerrt, aber nie darauf anspricht, dass Männer auch vom, durch das Patriarchat leiden. Und es geht gar nicht um Vergleich, sondern leiden, indem sie ganz Zeit einen
0: Druck verspüren müssen, der sie eigentlich verletzt.
3: Eigentlich verletzt, eigentlich verletzt. eigentlich verletzt. Eigentlich
0: verletzt. Nun zeigen sich erst recht die Unterschiede zwischen den beiden. Ich würde
1: mich auch nicht als feministisch bezeichnen. Aber ich bin auch kein Antifeminist, um gleich ein bisschen hm. hinterher zu sagen.
2: Am feministischen Weltbild stören mich bestimmte Mythen. Mich stören die Klischees, die über feministische Ansätze existieren. Es gibt ja viele. Ja, es stimmt.
1: Frauen verdienen weniger, weil sie öfter Teilzeit arbeiten. Aber sie geben das meiste Geld aus. 70 Prozent des verfügbaren Nettoeinkommens. Das heißt, der Markt, wie wir leben, ist weiblich dominiert. Und woher nimmst du diese Zahlen? Gesellschaft für
2: Konsumforschung. Fünftgrößtes Marktforschungsinstitut der Welt. Frauen verrichten mehr unbezahlte Sorgearbeit als Männer. Sie arbeiten durchschnittlich 7 Stunden und 28 Minuten am Tag, werden aber nur für 3 Stunden und 3 Minuten bezahlt. Also nur für rund 41 Prozent ihrer Arbeitszeit. Frauen bekommen in ihrem Leben mehr Rente, da sie länger leben, obwohl sie weniger Beiträge eingezahlt haben. Fast zwei Drittel aller Menschen, die im Rentenalter keine Bezüge bekommen, sind Frauen. Männer werden
1: für die gleichen Verbrechen härter bestraft als Frauen.
2: Um ehrlich zu sein, ärgern mich diese Studien, die du hier anführst. Was sollen uns denn aus dem Kontext gerissene Zahlen bringen?
0: Wie wollen die beiden da nur wieder rauskommen?
3: Boah, also ich glaube, bei mir gibt es immer noch sehr viele Widerstände, das auch zu tun. Das hat vor allem auch, glaube ich, damit zu tun, dass man sich an diesen Zustand gewöhnt hat, dass die Welt nach den Bedürfnissen von Männern verläuft.
1: Sagen wir es mal konfrontativ. Ich habe manchmal das Gefühl, Du weißt ein bisschen vom Thema ab, von, von der toxischen Männlichkeit. Ja. Und du, okay. es geht, geht dann um, um, um Gleichberechtigung oder um Männerrolle oder, oder die Unterschiede zwischen Mann und Frau oder
2: äh, um, um Queer-Sachen. Äh, ja. Für mich ist das nicht vom Thema abweichend. Warum der Begriff existiert?
3: Also er hilft, glaube ich, vielen Leuten, sich überhaupt erstmal anzuerkennen, dass es was Problematisches daran gibt in welcher Art wir Männlichkeit definieren oder auch eine Anführungszeichen richtige Männlichkeit definieren und wie viele problematische äh, Machtverhältnisse dadurch reproduziert werden.
0: Fekri Anil Altintasch bringt seine Gedanken über Männlichkeiten auch auf die Bühne. Mit Baba, einer Performance mit seinem Vater am Schauspiel Hannover.
3: Kennt ihr das, wenn die Zeitungen immer davon sprechen, wenn jemand muslimisch geprägt sein? als ob man so eine Münze wäre, die irgendwo in der Bundesdruckerei irgendwie geprägt worden ist. Und ich frage mich, wo das bei mir passiert ist. Darüber hat sich so die letzten vier, fünf Jahren einfach so offene Gespräche entwickelt, weil ich, mein Vater nicht gesagt hat, Papa, du musst jetzt Feminist werden, sondern mehr die Frage gestellt, Papa, wie war das eigentlich bei dir? Also mit welchem Männlichkeitsbild bist du aufgewachsen? Wie war dein Vater zu dir? in welchem in, in, Wie bist du aufgewachsen? Und über diese Gespräche, die ja was total Persönliches erstmal sind, habe ich gemerkt, da gibt es einen sehr großen Drang dazu, auch darüber zu sprechen. Auf der einen Seite haben wir ganz schöne Männlichkeit. Das können andere Leute sein. Die sprechen aus natürlichen muslimischen Perspektive heute. Leute, die in die Gefahr sind, die eine Gefahr darstellen. Für alle Leute, die Bildzeitung lesen, Welt, FAZ, Spiegel, Stern, alle möglichen Sachen. Selbst in den Süddeutschen. Mein, mein Anspruch ist gar nicht zu sagen, dass nicht-weiße Männlichkeiten feministisch sind und total antisexistisch und total progressiv. Ich will nur sagen, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Das ist ein Problem von Art und Weise, wie Männer zu gewissen Männlichkeiten erzogen werden. Und mein Anspruch ist dann im Prinzip auch zu sagen, toxische Männlichkeit ist ein Begriff, der uns alle betrifft. Und der betrifft nicht besonders Menschen, die aus einer weißen Perspektive kulturalisiert homogenisiert werden, sondern alle. Und wenn über weiße Männlichkeiten gesprochen wird, will ich, dass diese gleichen Komplexitäten und gleichen Hintergrundgeschichten auch für mich gelten und ich nicht abgestempelt werde. Und mit dieser mama hatte ich die... Erwartung an euch, dass ihr vielleicht mit ein paar Fragen rausgeht. Dass ihr migrantische Männlichkeit nicht nur problematisiert, sondern vielleicht auch sogar feiern könnt. Auch wenn sie Männlichkeit beformen, auch wenn sie Männer sind. <lacht> Ich brauche Liebe, ich brauche vor allem das Zugeständnis an mich, dass ich das, was ich hier sagen darf, auf dieser Bühne tun kann. Und diesen Raum dafür habe, diese Fragen
5: euch zu geben.
2: Ich glaube, wenn man das ausklammert, kann man sagen, okay, dann müssen wir ein bisschen machen über Männlichkeit. Ich glaube, so von wegen ja, eine eine andere
1: Definition von toxischer Männlichkeit ist Übermännlichkeit. Also so eine Übermaß an an, an männlichkeitsritualen Bildern, Vorbildern. Genau,
2: ja, die, die aber irgendwie geprägt sind in, in einem Patriarchat und das halt natürlich irgendwie zu Ungleichheit führt. So und dann, da, deswegen für mich ist es immer in einem Zusammenhang. Man kann ja nicht über toxische Männlichkeit sprechen, ohne, ohne zu sagen, es hängt auch mit, mit Weiblichkeit zusammen und, ja. und einem Abwerten davon in der Extremform. Und ich meine, ich, ich erlebe das doch auch in der Bildungsarbeit. Jungs, die schon, die mit, mit 13, 14 irgendwie anfangen, ganz klar Per se alles vermeiden wollen, um, um nicht schul zu wirken so. und, äh, oder und stark oder sich plötzlich aufspielen wollen und sagen von wegen, ja, wer ist der lauteste wer kann, kann, kann hier den Raum einnehmen das ist toxisch das uh, ist best weil es auch nicht zu so einer Klassengemeinschaft führt so von wegen, irgendwie, dass irgendwie Leute sich entfalten können ja. egal welchen, welchen Geschlechts ja, ja, ja. Also ja. ist es nicht eigentlich, für mich ist es nicht ablenken vom Thema
0: drehen sich die beiden im
3: Kreis ich würde sehr diplomatisch formulieren ich glaube der Dialog ist tatsächlich wichtig weil ich glaube auch wenn wir von... von Fällen der Sensibilisierung sprechen, heißt es ja nicht nur, dass alle Männer Richtung einem Thema sind, sondern eben auch zu anderen Lebensrealitäten von anderen Männern. Und da gibt es sehr große Unterschiede, also ob jemand von Classismus noch nochmal betroffen ist, von anderen Formen von Diskriminierung betroffen ist. Und ich glaube, dass man diesen, diesen Dialog weiterführen muss, das ist das Allerwichtigste, -aller weil die Leute, die gewissermaßen Lust haben, die muss man auf jeden Fall ansprechen und dann aber auch bedarfsgerechte Angebote schaffen. Und das ist äh, keine Aufgabe, die ich mache, sondern das ist eine, das ist eine Herausforderung und, und eine Aufgabe für bedarfsgerechte Mellerberatungsangebote, die es immer noch, noch zu wenig geben, Auf,
0: Auf der Suche nach solchen Bildungsangeboten gehen die beiden wieder getrennte Wege.
7: I hear the train is coming. It's
8: rolling around again. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. Auf der rechten Seite sind jetzt hier Bad, Dusche und sowas. Auf der linken Seite sind jetzt Einzelhücken und Wehrmannstuben. Das geht bis zu der Glastür da vorne und ab da beginnen wir der Mollbau. oder gehen wir uns erstmal als nächstes.
0: In der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Senne trifft sich jeden zweiten Mittwoch die Gruppe Häusliche Gewalt zum Anti-Aggressionstraining.
10: Wie soll das heute wieder
4: haben
8: nach Aufzeichnungen? Gelernt Bisher habe ich auf jeden Fall, ich sag mal, wenn man eine Streitsituation hat, dann handelt man ja meistens impulsiv. Ich habe auf jeden Fall jetzt schon in der kurzen Zeit, in der ich in der Gruppe bin gelernt, mit diesen Impulsen anders umzugehen. Mir haben die Erfahrungen in der anderen sehr geholfen, mein eigenes Leben halt besser zu reflektieren. Und ja, ich würde mal als großes Schlagwort sagen, die Impulskontrolle auf jeden Fall besser zu bringen. Wie, wie deutet sich das an, wenn Sie merken, jetzt wird es schwierig? Mhm. Ähm, schwierig wird es oft, wenn ich auch mal, in einer ganz normalen Stresssituation die Gegenpartei auch Grenzen überschreitet, wenn ähm, gewisse Worte fallen oder ähm, wenn einfach irgendwann ein Punkt erreicht ist, wo man, ich sag mal, dicht macht und dann nur noch die Gewalt als Lösung sieht. Und wie lernt man Impulskontrolle? Ähm, man lernt es auf jeden Fall, also die Therapie ist eine gute Sache, weil oftmals sieht man sich gar nicht so in Unrecht, wie man vielleicht doch war. Und das dann einfach nochmal reflektiert zu sehen dieses Verhalten nochmal wieder gespiegelt zu bekommen aus einer anderen Perspektive, das hilft auf jeden Fall. Und man muss natürlich auch selber bereit sein, einzugestehen, dass man einen Fehler gemacht hat. Und das ist, denke ich, der beste Weg zur Besserung. Was mir persönlich am meisten läuft, ist einfach selbstreflektieren. Ich habe oftmals das so gesehen, dass wenn mich einer provoziert, er sich ja gar nicht wundern braucht, dass ich dann einfach mich nicht mehr halten kann. So, das ist aber eindeutig der falsche Weg. Es ist nie. Der richtige Weg gewalttätig zu sein. Und ähm, diese Einsicht einfach selber zu bekommen, dass man nicht Opfer ist, sozusagen, sondern der Täter ist, das alleine äh, bringt dann meistens da schon auf dem richtigen Weg, dass man da sich selbst eingestehen kann, dass man da die Fehler gemacht hat. Und ich äh, denke mal, auch diese Impulse, das ist ja nichts Bewusstes, dass man sagt, boah, heute werde ich mal wütend, wenn soweit mich der Nächste anmacht oder sowas. Das ist ja das ist ja was die ist Das riecht man auch nicht aus. Gefühle kann man ja nicht einfach so abstellen. Wenn man sich nur einsperrt und damit lebt und das alles in sich reinfrisst, dann explodiert man irgendwann definitiv. Die Männer in der Gruppe
1: haben nicht bloß eine Ohrfeige ausgeteilt. Dafür kommt man nicht ins Gefängnis. Die Teilnahme am Anti-Aggressionstraining ist zwar eine Auflage, aber sie gehen gerne hin. So mein erster Eindruck. Sie hatten mich gefragt, ob das so eine feministische Sendung wird.
8: Was sind da Ihre Befürchtungen? Die Befürchtung ist das, was habe ich halt selber in den Medien schon mitbekommen, dass der Mann so als stereotypisches Alpha-Thema dargestellt wird, der dominant sein will, die Frau dominiert, mehr verdient, mehr Rechte hat und sonstige Sachen. Und diese Thematik stößt mir sehr mies auf, muss ich sagen, dass die Frauen sich da so in der Opferrolle sehen. Und ähm, da würde ich halt keinen Beitrag zu so leisten wollen, um das auch noch zu bekräftigen, weil es gibt aggressive Männer, definitiv, ich zähle dazu. Es gibt aggressive Frauen. Und die wollen sich halt nicht dazu zählen. Das finde ich halt ein bisschen schade, dass das halt ähm, wenig beleuchtet wird, dass auch Frauen manchmal oder oftmals der Impulsgeber sind oder provozierende sind. Das kann ich aus der eigenen Erfahrung sehen. Meine Frau und ich, die sind fast wie Zwillinge. Sie kann mich genauso provozieren, wie ich sie. Macht sie das auf die gleiche Art wie sie? Ja, oder? Das, das fängt ja meistens immer an mit, mit äh, flopsigen Bemerkungen oder sowas. und steigert sich dann hoch. Ja, das ist... Und wer schlägt zuerst zu? Also äh, es kam ja einmal zu, zu einem Schlag, dass äh, sie hat mich geschlagen, ich habe zurückgeschlagen, ja. Mhm. Das ist der Fall gewesen und ja, da sieht man sich, wie ich ja vorhin schon erwähnt hatte, der Mann wird dann verurteilt, obwohl sie dann, aber ich möchte den Fall auch gar nicht so beleuchten, das ist ja, aber äh, sie hat zuerst zurückgeschlagen, ja.
6: I used to shoot you down
8: Bei mir ist es zum Beispiel, ich habe lange Zeit gerappt und ich habe in dieser Musik, sage ich mal, diese, diese, diese Wut, diese Negativität in meinem Leben halt ausgearbeitet. Das hört man doch nicht mal aus. <lacht> Äh, mittlerweile ist das, meine Familie ist das. Also, egal wie, wie, wie stressig mein Alltag war, wie, wie wütend ich irgendwo geworden bin, wenn ich meine Kinder in den Armen habe, deswegen ist, also, ist das wie, wie weggeblasen sozusagen. Also, wie so ein Reset-Knopf, könnte man sagen, wenn Tila meine Kinder hat. Deswegen würde ich auch jedem auf den Weg geben, eine Familie zu gründen.
1: <lacht> und äh, funktioniert jetzt wirklich so einfach? Also, wenn Sie sagen, ich bin jetzt wütend und jetzt äh, nehme ich dafür, meine Tochter, mein Sohn auf den Schoß und dann
8: ganz ja. verfliegt. Ja, also, es, das ist unglaublich. Ich sag mal, wenn meine kleine Tochter mich anlächelt, das ist unglaublich, dieses Gefühl. Ja, und definitiv für mich, ist, ich, das kann aber auch nur für mich sprechen. Jeder hat so sein eigenes Ventil, seine eigenen Probleme, aber ja, man braucht halt gewisse. Ankerpunkte. Man
1: kann ja viele Sachen sagen. Ja?
8: Mhm. Und
1: manchmal weiß man auch,
8: okay, ich sag's,
1: aber ich bin so mir nicht sicher, ob ich das wirklich nein, durchhalte. Nein, also
8: definitiv werde ich nie wieder, wenn, jetzt, wenn ich jetzt sehe, einer streitet sich oder pöbelt mich an, die ich gar nicht kenne, gewalttätig werden. Das kann ich definitiv sagen. Das ist es mir nicht wert. Alleine die Lehre, die ich jetzt, die Strafe, die ich dafür bekomme, dass meine Kinder mich nicht sehen können, also so ein dicker Stempel, den man bekommt, das wäre total schwachsinnig. My Baby. Me down.
0: Bei aller gegenseitigen Sympathie betreiben die beiden Autoren eine Art Tauziehen. Ja.
2: <lacht> Gut, äh. aber wir können, vielleicht ist es auch interessant. Für mich ist zum Beispiel dann sich nur darauf beschränken, nicht halt nur, aber äh, Aggression und Gewalt, das ist so, dann denke ich mir so, ja, aber das ist dann wieder bleibt man so stehen, weil alle sich sehr wohlfühlen können und sagen können, boah, puh, es ist ja schon schwierig und, und schlimm, dass es solche, solche Männer gibt, Auch zum Glück bin ich reflektierter. Und dann kann man sich es wieder sehr wohlig machen und sich zurücklehnen.
1: Da hast du natürlich recht, ja. ja? Ähm, das... Äh, aber jetzt so... So sozusagen meine oder deine Toxizität herauszuholen oder äh, die von, von irgendjemanden. Weiß ich nicht. Äh, ich, ich weiß nicht genau, ja. Ich, ich muss auch noch drüber nachdenken. Ich weiß mhm. nicht genau, ja.
0: Die eigene Toxizität herausstellen, die beiden sind verunsichert. Ich habe bestimmt Brocken von traditioneller Männlichkeit in
2: mir. Die schaue ich mir an. Manche finde ich gut, andere weniger. Auf der Suche nach solchen Bildungsangeboten stoße ich auf Dissens.TV, ein Bildungsberatungs- und Forschungsinstitut in Berlin, das sich seit 1989 mit Geschlechterverhältnissen beschäftigt. Im Angebot ein Online-Workshop mit dem Titel Kritische Männlichkeiten. Ich melde mich an.
4: Wenn man sich feministisch engagiert, dann ist irgendwie irgendwann klar, okay, man kann zwar die ganze Zeit Männer kritisieren, aber wer leistet denn eigentlich die Arbeit oder wer arbeitet mit Männern, um ihnen vielleicht nahezulegen, ihnen dabei Anregungen zu geben, ihr Verhalten zu verändern. Und deswegen habe ich angefangen, diese Angebote zu anzubieten.
2: Es sind ungefähr 20 Teilnehmende, männlich, weiblich, nonbinär die online von 10 bis 17 Uhr zusammenkommen, um einen kritischen Umgang mit Männlichkeiten zu finden. Geleitet wird der Workshop von den beiden BildungsreferentInnen, Blue Doppe und Jana Haskamp.
4: Es wird auf jeden Fall ja, wie ihr euch denken könnt, um Männlichkeit gehen, um Männlichkeitsanforderungen und um Sexismus irgendwie so
2: Gleich zu Beginn werden wir in Zweiergruppen eingeteilt, um in sogenannten Breakout-Sessions im fünf-Minuten-Takt miteinander ins Gespräch zu kommen. Es geht alles sehr schnell. Nächste Breakout-Session nochmal 5 Minuten Zeit. Ähm, hörst du mich? Was bedeutet eigentlich Sexismus? Bin ich sexistisch? Warum? Warum nicht? Ja, würde ich auch mitgehen, genau. Die Abwertung von allem Weiblichen ne? und dann noch eine Rangordnung von Geschlechtern und Hierarchien, die damit einhergehen. Oh, nächste Breakout-Session,
7: nochmal fünf Minuten Zeit. Die fragen diesmal, zu welchen Gefühlen habe ich einen guten Zugang
2: oder keinen Zugang? Wieso ist das so und was könnte das mit Geschlecht zu tun haben? Ich vermute hin und wieder, dass es auch mit Männlichkeitsanforderungen zu tun hat, genau, so Schwäche zu zeigen oder den Kontrollverlust dann gleichzustellen mit Ah, ich muss ja alles im Griff haben. Ähm, hörst du mich? Würdest du äh, über dich sagen, von wegen, dass du Feminist bist? So, wir kommen wieder zurück. Danach geht es um theoretischen Input über. Viel feministische Theorie, aber auch rassismuskritische Ansätze, die zusammen einen kritischen Umgang mit Männlichkeit ermöglichen sollen. Ich fühle mich inspiriert, aber stellenweise auch überfordert. Ob das gewollt ist?
4: Also ich glaube, es geht einerseits natürlich um Sensibilisierung, es ist immer dieses Balanceverhältnis Empowerment versus Sensibilisierung, geht beides gleichzeitig oder nicht. Ich glaube, es kann schon Männer empowern, an den Workshops teilzunehmen. Gerade Männer, die still sind, schüchtern, leise, zurückhaltend, schwul, bisexuell, queer in irgendeiner Weise, trans. Ähm, irgendwie Männlichkeiten, die aus Norm herausfallen oder Normen nicht erfüllt haben und damit ihr Leben lang angeeckt sind, Sanktionen bekommen haben, Gewalt erfahren haben. Gerade diese Männer können auch empowered aus so einem Format rausgehen, glaube ich, und merken, okay, deshalb war es so schwer für mich die ganze Zeit, deshalb habe ich diese Erfahrungen gemacht. Und eigentlich schön, dass ich nicht versucht habe, mich anzugleichen, nicht versucht habe, die Normen zu erfüllen, sondern mir ein Stück weit selbst treu geblieben bin und zu merken, es ging auch anderen so. Und das kann auch Verbindung schaffen und auch so ein Gefühl von, okay, das war etwas wert, dass ich da irgendwie mir selbst treu geblieben bin und ich kann darüber auch ja, Menschen kennenlernen, die, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und darüber mich austauschen.
2: Und während des Workshops merke ich, dass insbesondere die Biografiearbeit mir den Zugang erleichtert, sich mit den anderen Teilnehmenden auszutauschen und sich mit allem nicht alleine zu fühlen. Aber darf es nur bei der Selbstreflexion bleiben?
4: Und der Fokus ähm, gegen Ende des Workshops wird nochmal auf dem Thema Handlungsmöglichkeiten und Handlungsoptionen liegen.
2: Sich zurücknehmen, zuhören und achtsam sein. Auch mit den Anforderungen, die man an sich selbst stellt. All das ist mir wichtig. Aber die Frage bleibt, wie können wir gesamtgesellschaftliche Veränderungen anstoßen?
4: Gar nicht so leicht von den individuellen Erfahrungen dann aufs große Ganze zu abstrahieren und eben eine Gesellschaftskritik daraus zu formulieren und auch eine Bewegung vielleicht zum Beispiel daraus zu starten oder sich zusammenzutun, weil es eben Erfahrungen sind, die einerseits auch mit viel unangenehmen Gefühlen, mit Schmerz, mit Verlust, mit ähm, ja, Ressentiment verknüpft sein können. Also Menschen haben ja häufig das Gefühl, sie haben bestimmte Eigenschaften, Verhaltensweisen von sich vielleicht auch zum Teil abgelegt über die Jahre, ähm, sich abtrainiert oder haben die umfunktioniert und das sind zutiefst persönliche Erfahrungen und das dann einerseits zu teilen, ist total herausfordernd, aber auch dann zu gucken, okay, wie kann ich denn von meiner persönlichen Erfahrung jetzt daraus formulieren, was wir strukturell, gesellschaftlich verändern müssen, damit es eben zum Beispiel anderen Jungen und Männern anders ergeht oder Menschen, die mit Männlichkeitsanforderungen konfrontiert sind. Das ist schwierig. Ich finde die
1: Frage auch immer ganz schön, was nehme ich mir als nächstes konkret vor? Kann auch eine ganz Kleinigkeit sein, um das gleich in die Handlung zu gehen.
10: So, you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that
6: bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, my seduce your dad type. I'm the bad guy.
0: Wie geht es für die beiden Autoren nach ihrer Recherche weiter? Sprechen sie nun lieber von kritischen statt von toxischen Männlichkeiten? Oder haben sie gar genug vom ganzen Thema?
4: Einerseits ist die Auseinandersetzung mit den eigenen männlichen Privilegien und den Sozialisationserfahrungen ähm, kann schmerzhaft sein, sie kann aber auch einfach sehr viel Kraft und Anstrengung kosten. Sie kann sehr tief gehen und Männer oder auch Menschen generell neigen, glaube ich, eher dazu, sich in ihrer Komfortzone zu bewegen. Dazu kommt, dass es ja bei Männlichkeit auch viel um so Anerkennung geht und sich in Konkurrenz zu setzen zu anderen Menschen und man bekommt eben nicht besonders viel Anerkennung dafür oder zumindest nicht von allen Menschen, wenn man sich kritisch damit auseinandersetzt. Und das ist eben was, ja, was man aus eigenem Antrieb heraus wollen muss und viele wollen es und fangen auch damit an und merken, wie schwer es ist und hören dann wieder damit auf.
2: Für mich ist es schon so. Klar, äh, also ich, ich fühle mich als Mann, ich will mich irgendwie so definieren ne? und ich bin auch irgendwie in einer heterosexuellen Beziehung, all das. So Gleichzeitig so denke ich mir, wenn ich an meine Kinder denke, dann will ich halt so dazu beitragen, dass es das halt selbstständige Personen werden, die halt sonst, so genau, sich sonst nicht entwickeln können, jenseits von diesen Zuschreibungen so, ne, weil halt einengen kann, wenn man sich nur so beschränkt darauf, männlich ist gleich das, weiblich ist gleich das. Ja, ja. Meinst du, wir haben uns angenähert, Lorenz? Mich beschäftigt das Thema
1: mein ganzes Leben. Auch wenn ich vielleicht wie ein alter weißer Mann klinge, der seine Privilegien verteidigen will, so gibt es hoffentlich auch ein paar, die meine Wut, meinen Schmerz hören. Ich könnte dir viel über mich erzählen, was der allgemeinen Vorstellung vom CC
2: roman widerspricht, aber das ist sehr intim. Und bei dir, lieber Nick? Um ehrlich zu sein, fühle ich mich ziemlich aufgerieben. Ich verstehe immer noch nicht, wieso du dich derartig auf die Pathologisierung von Männlichkeit eingeschossen hast. Ja, Männer leiden unter dem Patriarchat. Ich höre deinen Schmerz. Ich bin ja selbst einer. Aber wir profitieren eben auch systematisch an vielen Stellen. Und mir ist es wichtig, beides zusammenzudenken. So bleibt ein bitterer Beigeschmack, weil ich weiterhin davon überzeugt bin, dass der Feminismus eine tragende Rolle spielen kann. Wenn es um den Traum von einer Gesellschaft geht, in der sich Geschlecht nicht derartig gewaltvoll anfühlt. Für alle, egal welchen Geschlechts. Da bin ich ganz bei dir.
1: Und ich habe nach unserer langen, gemeinsamen und oft anstrengenden Arbeit meinen Frieden gemacht mit meiner toxischen Männlichkeit.
0: Giftige Männer. Eine Reise in die Untiefen des Patriarchats. Ein Feature von Lorenz Schröter und Nick Julian Lehmann. Es sprachen Friederike Wagner und die Autoren. Ton und Technik Henrik Manuk und Caroline Thun. Regie Nick Julian Lehmann. Redaktion Thilo Guschers. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk 2023.